0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。我是编辑七号
1: ，我是编辑唐蜜
0: 。这个、啊、大家有没有觉得自己是曾经是个天才呢
1: ？我,我先讲我自己好了。我小的很小很小的时候受到长辈夸奖，会看起来很谦虚，但我心中有认定，以为自己是音乐天才，就是那种。嗯、呃，去上钢琴课，然后老师测一些声音，然后发现，哎，我蛮会听，就是是不同音阶的，我就以为自己是那种绝对音感的天才
2: 啊，音乐神
0: 童。
1: <笑>对，就后来发现不是，我就是一个普通人。嗯
0: 、啊，你也没有朝向资优班的方向前进。<笑>对
1: 对对，我也没有
0: 。啊，也许我们的听众当中，哎，也应该有很多不少是精英啊，啊，社会上的这个精英，可能过去小时候，呃，特别是在小学、啊可能有念过资优班、嗯、啊，或者曾经被认定过你是所谓的天才，嗯、或者可能有
1: 跳级过、啊，跳个一两级之类的这样子。对
0: ，或者说，哎、欸，你可能是所谓资优生。嗯，好、啊，我们今天的重磅广播要来谈一下，因为刚好就在我们前两周的重磅广播有聊到了中国高考假造身份的事件嘛，对不对？嗯，那这个陈春秀案，它其实本来涉及到就是所谓高考公平制度的问题。好，那这两周刚好中国有相关的事件，又有关系到教育公平的，我们来谈一个事情，就是呃，在所谓中国的有很多这种科展啊，科技创新的竞赛里面呢，有很多小朋友可以参加，对，中小学生当中就出现了几个显然可以说是这个啊不世出的神童啊，做出了非常惊人的科展研究。结果呢，在中国引发了一连串的争议哈、哦，发现这些科展作品感觉应该不是小朋友能做出来的
1: 。那为什么会这样觉得呢
0: ？对，所以我们就来特别来谈这几个哈、哦，来也来顺便讲一下这个背后的中国社会制度啊，一些观念上的一些事情。那首先，只是先来讲这个，呃，第一桩会开始燃烧出来呢，是一个叫陈临时事件啊。
1: 成灵石
0: ，灵魂的灵，石头的石、嗯、小朋友聽起來
1: 很聪明啊。那因
0: 为因为我其实我那时候也在想着办法把全名讲出来，因为毕竟是还、嗯、畢竟当事人未成年
1: 。那中国的媒体都有把他名字写出来吗？
0: 嗯，这矛盾呢就在于说，有些新闻会写成圈石，嗯、把他把它圈圈起来，成
1: 灵圈，没没，法，就是遮
0: 中间的啊。那可是因为他那个网站上的页面一直挂着。嗯
1: 哦，你说他参加那个科展的，他的那个历史
0: 页面是一直挂着。<笑>那个时候，而且
1: 题目是不是也有被公开还是什么？就是你，你整个结果
0: 都是一直放在网站上，<笑>所以他一直是个公开资讯，包括他的照片、嗯。好，那新闻出来之后，就是说，哎、欸，呃，七月中啊，啊、哦，其实应该说在早今年的五六月的时候，就有人在讲啊、哦。这个首先我们先讲啊，这个竞赛是全国青少年科技创新大赛
2: ，嗯，
0: 这个。呃，有点像是这种科展啊，哈，中小学生可以参加。那已经在中国有差不多三十年的历史啊。那今年2 0 2零年还有，它是第今年是第三十五届。那被发现问题的呢，是第三十届去年的陈林时这个事件。他呢，大家一看说，哎，小学云南昆明小学啊，六年级，六年级做科展嘛。嗯你你六年级做什么科展？
1: <笑>我六我完从来没有参加过科展，我就很小时候就发现自己就是文组的料
0: 。<笑>对啊，你很及早发现自己的路途了哈、哦。那这个陈小朋友呢，他的科展题目有得奖
2: 。嗯。好，一
0: 看，哎、欸，做什么东西？一看哈、哦，光是题目我就看不懂。好，这个题目叫做，我其实查了很久到底怎么念哈、哦。C 1 0 O R F 6 7在直肠癌发生发展中的功能与机制研究，
1: <笑>这听完我也是反正就是跟直肠癌相关的科学研究。那前面这串东西是什么
0: ？一零 ORF 67哈、哦，他说是一个基因，好、啊、像还有写那个。他有写一个那个科展的研究日志啊，哈，嗯、他就写说，二零一八年一月九号，老师们给了我一个基因，叫 C 幺零 ORF 六七。我一定要强调那个、啊、念幺零
1: ，为什么、啊、是他们
0: ？也就中国风味啊
1: 、哦，原来是这样、哎，我还以为是那个基因一定要这样
0: 念幺啊，那个中文，我
1: 知道，我知
0: 道一、e、嘛，好数字的一、e ，
1: 我知道
0: 。好，他说我上网搜了一下什么叫基因。好、哦，他是在有网络的时代上网啦，好，二零一八年，有的人可能不是啊。我知道。好<笑>、啊，那他就写说， 2018年1月13号，过了四天了、哦。然、嗯
1: 、后，所以他在当下收到这个题目的时候，他也不知道基因是什么
0: 。你不晓得他知不知道，因为他只这样写。<笑>他写说四天之后，他了解了 PCR 技术的原理，知道 PCR 引物的设计、PCR 扩增、mRNA 底物和荧光基因的概念。大概了解为为何通过荧光强弱的比较，就能知道哪些基因的 mRNA 表达水平，进而判断一个基因在细胞中的表达水平和功能强大与否。
1: 哎<笑>、欸，你讲完这段，我之后再后置一个拍手声好
0: 了啊，好厉害！哎、欸，因为这段内容。嗯哦，先见啊、哦！我们以这个你也文主，我也文主。<笑>对、啊，我很像
1: 是那种在 PPT 或者是一些有点开玩笑的版面上会看到，故意穿插一些很难的名词，但其实没有意义的<笑>
0: 、哦。这个文主最擅长。對對
2: 對
0: 好，那总之，他研究一个在关于直肠癌啊，那有关于基因方面的研究啊，相当的创新的科研得奖了、啊、那因为这一份研究后来被被人家就是在网络上看到，嗯。第一个当然最大质疑是说，呃，有很多人说是看不懂啊、呃，这个小学生六年级他题目我看不懂啊，我的水平真的太低啊啊！那
1: <笑>但是哇，怎么不检讨自己水平低啊？对，然
0: 有的是说相关领域的做生物科技的啊、嗯，做医疗的等等等一些博士生研究员，说看了之后马上就发生问题，这个不是一个小学生能够办法做出来的的研究题目啊。显然有很大的痕迹是有人帮他代做，嗯嗯、哦，那他写的，他那个网络上还有公布他那个写的研究日志啊，他自己手写，那手写研究日志到底自己不知道知不知道自己在讲什么
1: ？对，会不会是有人在旁边念什么呢？欸、他也是煞
0: 有其事啊，哈，那些、個、那個、图片都找得到，嗯、他就有写，还画很多那个基因序列的图啊，啊，还有实验的过程啊，哈、嗯，那当然这个马上就被很多相关科研的。呃，研究领域的人质疑啊，他的内容应该是有人在操作，而且这个即便是啊，那个有些媒体有去访问了相关专业的这个人员，就说即便是专门研究这个领域的呃大学生，甚至研究生也好，至少都要花半年以上才能够操作这一些实验啊，那不可能是说有这个同学。在几天之后，就可以有一个精准的实验过程，而且得到一个精准漂亮的实验数据。结果呢，大家就去查啊、哦，我们就以他的题目就去查一查啊。那、嗯哦、加上从这个同学的线索，一查发现，哎、欸，他的爸爸妈妈啊，这个爸爸妈妈叫做爸爸叫陈永斌，妈妈叫杨翠萍。
1: 哇，一下就肉搜到了
0: 。对，那两位呢，在昆明的这个动物研究所哈、哦、任职。结果他们的研究领域就是这个
1: ，就是跟职场然后基因相关的。
0: 对，也找得到这个 C 1 0 O F 6 7这
1: 样算是青出于蓝吗？
0: 哎，也许你可以想说，人家就真的这么天才啊？
1: 对，说不定就真的是什么千年一遇这样。对，或
0: 者人家教育有成，对，对不对？好，结果当然事情大家的最大的质疑还是说，你会不会是你老爸老妈帮你？代抄啊，
1: 嗯，哦
0: ，有啊，小时
1: 候其实什么很多作业，有时候真的是爸爸妈妈有帮忙一些啦啊
0: ，support 啊 you 嘛，对不對,對,对？好，那么或许，也许大家会说<笑>啊，他科研这个，他这个研究，对不对？这个抄不到四页不算抄。
1: 啊！就一发现，那
0: 整本都是爸爸妈妈的，会不会
1: ？也也有可能有人去比对，还是怎么样发现说一些线索
0: 爸爸出来道歉，原
1: 来是这样。爸爸撑久一点啊！爸爸出来道歉
0: 说，这个没有意识到说这个科研啊啊这个竞赛的目的啊，呃，要有。当事人自己完成，
1: 你这听起来
0: ，这个借口也说了出口、嗯
1: 。可是他出来道歉止血也是蛮公关处理也蛮好的。嗯
0: ，也这就,就至少、就是、至少没有
1: 说谎，对
0: ，至少比他极力否认来的好了、啊、哈、嗯哦。那当然，后来这个这个青少年科技创新大赛呢，就把这个陈林石小朋友的这个得奖啊、哦、就取消了啊、哦。他最新的一个公告在七月十六号的时候就确定说呢，这个。这个奖项取消哈，那后续要不要做调查？他还是有说，那本单位还会再做相关调查。为什么要做相关调查？原因是因为也有很多人发现，也不止陈林子啊，嗯，哦，你把每一届的那个参赛的东西的那个名单拿出来
1: ，就尤其是前几名那种看起来特别卓越、特别厉害的
0: ，对，都发现有类似的疑问啊、哦。第一题目我都看不懂。<笑>啊
2: ！大家都说
0: 中学生的题目我都完全看不懂，<笑>我勉强看懂小学生在干嘛。嗯，那很多人都是相关，当然就是找相关领域的人的一些大学生、研究生来看，也会觉得会不会有小学生来做这些东西，有一点太超过哈、哦。比如说，在又发现有这个创新大赛里面有两个是武汉的小学生小朋友哈、哦，那这个两位李姓同学、
1: 嗯
0: ，啊，他就做。查多芬的抗肿瘤实验研究
1: ，嗯，哇，从第一个词开始我就就开始放空了。<笑><笑>那这
0: 个抗炎研,研究后来在得了二零一八年就是第三十三届的全国青少年科技创新大赛的奖项，但也被查说那个过程，它的实验过程内容都太过超龄，不太像是个像小学生能够做出来的东西。那中间呢？还有一个发现是，呃，跟陈林史啊是同一届，不过是学籍不同哈、啊，是中学的。嗯，这位中学的的学生哈、啊，他做了一个叫做甲状腺髓样癌特异性敏感标志物降概素的 ECL 比率检测研究。
1: 哎，如果我们之中有听友真的很懂的话，也欢迎跟我们分享一些相关专业知识
0: 。李主，李主拜托拜托
1: 。我我这一段是更加完全是完全听不懂，连一些名词哈都没有、呃、我看得懂。甲状腺，<笑>对对对，就是甲状腺肿大，我可能听过的、yes
0: 。好，那这位重庆的中学生，他得到的是就是跟陈林是同一届哈，但他拿到的是这个中学的奖项。好，他引发的质疑是因为。肉搜一下你发现，你的研究会有指导老师嘛？啊、你多少都,都会挂一个老师来帮你做指导、嗯欸。跟他的指导教师的论文高度雷同
1: 老。老师，稍微努力一下好,好、啊、也许说、啊
0: ，不超过事页不算超啊。没有没有没有，高度雷同，雷同到这个对不对？没
1: 創意哎
0: 、欸。对啊，那你这个状态之下，你恐怕也只能主动说我要放弃这个奖项好，那
1: 如果真的有公布到他们的名字的话，其实感觉对小朋友，嗯，或多或少有点影响，哎。对。对哦、啊，其
0: 实这个事件引发的边际效应，哦，嗯，讲起来其实蛮复杂的。因为第一个时间来看，我们看陈林时，还有刚刚几个小朋友的案的 case， 都涉及到可能是造假。嗯。对，不是你的研究，根本不是你的，你就是挪用你爸爸妈妈的啊，挪用你这套老师的，啊，甚至是。这应该是在大人的意识意识之下帮你操作的，好、嗯啊，那这个就是造假啊，涉嫌的是这个问题。那大家会想说，那这个是不是直接就是说科展造假啊，竞赛造假？那你可能是为了要得到说你以后升学的时候有加分的机会、嗯、啊，或者你有想要的让自己。得到一些什么美名这样
1: ？其实像台湾也有类似，因为到我的年纪的时候，如果你在一些特殊的奖项上面，你有拿到，嗯，你有在一些比赛得到奖项了，你可能在升学上就可以加分，或者说特殊入学的方式。对，所以像我国中的时候，原本就想说是不是要考虑用那种也是科展的方式，结果在第一阶段讨论我就放弃了、啊。可是就是要讲说，在台湾其实也有那种借由这种科学竞赛会比较容易。进入到大家想象中比较好的学校，这样子
0: 。对，这是一种路途哈。那这个这个部分在中国的脉络里面，我们等一下可以再来补充来来讨论哈。我们先回到这个事件在中国社会舆论的一些效应。那主要当然说大家讨论是说造假这个问题其实是一个严重的哈，特别是在这一种科学竞赛哈，为了升学或者为了其他的目的那。因为光是从这一个科学奖项来讲呢，发现类似的现象其实还不少，所以其实有些媒体有去追说，嗯、到底比如说在在科学界啊，或者在已经到大学研究所的这个状态之下，呃，这个奖项到底有没有具体的说服力、嗯、啊？比如说这个小朋友他说他小时候小学得过这个，那、啊、那他的科研研究题目拿出来。啊，也许真的对他升以后升大学有帮助，高考有帮助吗？嗯、那有一些媒体像，像比如说像《新京报》，那像一些新闻，有去追查。呃，在业界里面啊，对于这个奖项里面，其实信心其实是蛮不够的啊。甚至有去访问过有一些参加过的人啊，现在已经是在做博士生。啊，等等他就说啊、呃，有的就是说，呃，他曾经在某一某一年参加了在某市所举办这种所谓的科创科技创新大赛啊。那看到说，哎，有其他组的小朋友在做一些东西，那看到有一个很很很很有趣的器材啊，就问他的那个到底是什么？结果这一一问之下，那小朋友就回他说：“这、啊、这东西我爸做的。啊”啊，具体细节<笑>不
1: 要不要这么直接承认呢、啊啊。具
0: 具体细节我也不大清楚。<笑>所以这个这个人说啊，场面他觉得哎、欸、特尴尬。
1: 对啊，该、啊、怎么办？该怎么办？给他台阶下。好，那就也就
0: 是说，<笑>在过去几年当中，其实类似的情况已经有了啊、嗯。那很多呢，其实是为了要要去做所谓的升学进升学的这样的加分、啊，然后可是青创赛，對我们刚刚讲这个，呃，我们它到现在有三十多年嘛，哈，那今年是第三十五届。那其实，在业界的评价其实并不是很高哦。那有很多人说，那其实真正你要为了升学、啊，你可能会参加其他的有国际认证的，
2: 嗯，哦，比如说奥林匹克数
0: 学、哦、或者其他的，所以那个机器人、嗯、机器人竞赛，对对，走那个方向的比较多哦，走海外有国际认证，那这种国内自己搞起来的啊，就会觉得嗯。
1: 有一点问题，有一些模糊定义的地带。对，
0: 甚至所以有有媒体访问参加过的人说，呃，这个所谓的全国啊青少年创科技创新大赛青创赛哈，在这个整个业界里面是处于鄙视链的末端、哦，被鄙视到不行<笑>这样子。那这个当然是一个问题哈、哦。但回过头来，就是在中国舆论里面在讨论的时候，当然大家就说啊，那是不是要把这些？呃，造假全部揪出来，好，那那揪出来之后呢，那整个比赛到底应该要怎么样更公平？啊，那之中就有人开始讲说，那这个小朋友们，他们这个毕竟都还是未成年，好，那被发现这样的事情，对他以后的发展。会不会造成一些负面影响
1: ？对啊，名字像这个陈林时，他是直接被公布名字，然后爸妈，然后他所在地，照片都出来了。对，就是他，我觉得对他的一，即使他去念国中啊、高中，只要他没有整形、没有换名字，就是种种的资料，如果还是被人家发现的话，对他的整个往后的人生影响一定很大
0: 对，那那有人当然会这样担心哈。那之中其实又发现一个现象，这一些。发现说你有本事可以做造假的啊，你有本事去挪用各种研究的人呢？他大部分都是出自还不错的家庭啊，甚至是所谓的不不一定富二代，但他很多的都是所谓的学二代啊。学二代就是你你爸爸妈妈可能是教授，你爸妈就是研究人员。像比如说这个陈小朋友陈林时，他父母都是研究员嘛。
1: 也是，就是一般人要直接接触到这么难的科学的研究方法，或者是你有
0: 人可以提供你数据这个东西哎
1: ，你你或多或少要不管是不是你父母或者是你的亲朋好友，一定要有人是相关专业，你比较容易放到你自己的作品里面
0: 。对，所以呃，在其中一个讨论当然是说，近年来啊，或者说长应该讲长年来啦，有办法去做这一种很高端看起来蛮厉害的造假呢。那第一个，你可能来自于高射精地位的家庭，啊，那所以你有办法，这个高射精地位，那其实你的未来的路可能相对于其他比较普通啊，甚至是比较劣势的子弟来说呢，那你你的社会优势是强很多的，你有更多的社会资源，啊，所以这个其中里面就发现，诶、欸，这样的现象还不少。问题是说，呃，大家在讨论的这些所谓的，别、呃、讲神童，嗯啊，年纪轻轻小学的时候就会发现有这种，哇，天
1: 赋异禀
0: ，对，在这样，那这个现象其实被变成是在中国社会里面长久以来，大家会去造假，或做，或是做一些装点门面的事情啊，多少还是跟这一种迷失有关
1: ，就会想要追求神童这个头衔，有点像赢在起跑点，或者是。这样子的定义，就是希望小朋友好像从小就是一个呃优于别人的人，一路上可能会走得比较顺利
0: 。对啊，那或者是说特别优秀，那他可以跳级哈，或者、嗯、或者甚至得到一些名利啊，也有可能、嗯。那这一些神童里面，我们以科技创新来讲，其实讲讲科技的时候，就有已经大概可以猜出类型是属于理工类，对啊，或者我们讲理主了。虽然我不太喜欢把人分成文理<笑>这两种方向，嗯，但。就以这个科技竞赛来说，是这样子没错。哎、欸，不过有趣的是，那个科技那个网站，你是上面找，嗯，也不全然所有的研究都这么奇葩啊
1: 。哦，你说还是有一些比较像是
0: 、欸，哎，有些小学生，有一些该像是小学生该做的样子。像是
1: 什么？你有看到什么？你印象深刻的？的个同学
0: ，<笑>同学去访问抗日老爷爷
1: 。然后这是社会科学吧？
0: 对啊，对啊。哎、欸，你的问题好了，社会科学算不算科学？
1: 我觉得算哦，人
0: 文科学算科學，因为我们有
1: 教授会听那个，是不是
0: 是不是 science， <笑>是,对不对
1: 是是是，是这个、这个
0: 问题是十八世纪吵到现在<笑>啊，到底你们这些啊社会学的<笑>啊，不要说社会学是是，教授
1: 教授，如果你有在听的话，我我觉得是哦，<笑>
0: 对那你说历史学，历史学是不是科学？<笑>那
1: 那你觉得是吗？哎<笑>，我们要先问
0: 那什么是科学？<笑>啊
1: 天哪，这好难、哦、啊！科学是什么、啊？<笑>啊、<笑>好了，那如果听友们你们觉得心里有没有这个定义的话，也可以跟我们讲。你觉得你学的学科是不是科学？也可以跟我们讲一下
0: 。<笑>先定义什么是科学，对对对,对。哦，这先不管啊。<笑>但我们说上网看的时候，有发现几个研究，就像两个小朋友去访问抗日老爷爷，然后他们就做出了一个访问记录<笑>啊，然后还走访一些这个抗日历史古迹啊。我觉得哎。欸<笑>完全就是标准的暑假作业你
1: 。你是说就是可能会到一些景点拍那个<笑><對><笑>景点的毕业然後就？对对对对，小朋友
0: 就毕业这样，然后就放在这个全国青少年科技创新大赛上面
1: 。<笑>你这样讲完，我真的也蛮想看看，不管是中国啊或，或台湾，或者是我比较看得懂的语言，那我就想看他们科展到底做了什么内容、欸。哎，听起来其实蛮多元的。我其
0: 实蛮有趣的，可以找哈。其实你有兴趣有办法看日文的话，可以去找日本的中小学生他们的暑假个人研究在做什么。其实那个东西蛮有趣的。好，那这个当然,当然我们这个先放一边哈。呃，在这之中，从成宁死，然后到这个青创赛的各种争议之后呢，接连的其实又发生了其他的案例啊。因为又发现一个所谓的叫做天才少女，啊。啊，陈某某，他姓陈，哦，侯佩岑的岑<笑>、啊，哦，
1: 啊，好少见哦
0: ，啊，哇，这样
1: 他以后一定一下就被抓到了，<笑>尤其是姓又这么常见，这么少见，被
0: 说是 AI 少女啊，嗯，啊，你是像唐蜜是魔法少女
1: ，<笑>为什么？啊
0: ，那这个陈某某是 AI 少女
1: ，这个这整个听起来都很像那种动漫漫画会出现的那个称号，什么什天才少女
0: ，对，那这个少女14岁，秀九啊， 1 4岁，那她<笑>一天作词三百首。
1: 一天作词三百首，哎，平均算一下，等下我数学真的没有
0: 。做一天还可以作诗两千首
1: ，作词三百首，作诗两千，等他平均一米几秒就要做一个东西，然后
0: 写五一一万五千字的小说，都是一天，
1: 就是反正就他平均一天可以生产这样,子这样,子这样子的量，比起来是这样子，对不对
0: ？干脆我们二十四小时找他写
1: ，哎，是真的<笑>外包外包给他
0: 。好，那因为这个陈某某他就。以天才文坛少女的身份，开始在中国的一些社会层面啊，开始流动，开始在出露面
1: 。嗯啊、您说一些、呃、像社交场合或者说竞赛或者什么，他很常出现。對,對,對,對,
0: 对，那甚至是还有一些拍一些视频啊,啊,<笑>啊拍一些影影片啊，<笑>
1: 呃、就是教学教大家如何，比较像是他演讲哦嗯。我知道了，那我知道我很常有时候就是那个划脸书会划一划，会有些中国节目的影片，不知道为什么，然后就会讲说他们那个一些激励人心正向的演讲是有一点
0: 类似这种啊。那这个天才少女的事因为大家觉得这个太啊、呃、太虎然啊，他他这个这個、一天怎么作诗作诗，对不对？
2: 对,對,對
0: ，做坏班这个也是有问题的啊。那从他演讲里面也发现这个演讲的套路。演讲的方法、演讲内容都非常相似于中国很多流行的时候那种成功学
1: 。成功学的定义大概是怎么
0: 样？我也不知道怎么定义成功学。<笑>就是
1: 你朝往成功之路的方法。就是
0: 、台湾也一度流行过嘛，现在有时候还是看得到嘛，哈、嗯。那那这种。这所谓一种激励人心的演讲了、啊、你要相信你自己啊，你一定会成功啊！哈、嗯，这个你只要
1: 肯努力，你就会成功。对，那
0: 当然，中国这一套它有它的脉络存在，跟台湾有一点类似的是，呃，某种程度上跟新创企业啊、哦，某种程度上也跟所谓的传销直销有一点关联。嗯，好、哦，那呃，这一套系统当然在中国，其实你不见得在大城市啊、哦，在其他二三线城市里面，其实是一定程度上是有流通的。那这个少女呢，就发现啊，她一套系统里面就是跟着这一群啊，一头拉古的这样的成功学老师，哦，一个模子印出来的一个翻版的模型
1: 、嗯。那、嗯、这样算天才少女允落吗、嗯
0: ？与、嗯、其说允落呢，就是说我们要讨论是她怎么诞生。哦,哦，那中国的舆论里面其实新闻或者网友也在讨论说，这个现象是个歪风啊，很怪奇的现象啊，把小孩子极度的成人化。啊，然后把它天才化，开始加装了一堆他能力中所不会出现的，比如说你刚刚讲这一天做词、作诗、写字啊，或者我们刚刚讲这些小朋友能够做出超越一个专业一般教育里面会出现的科技能力
1: ，或者是在媒体舆论里面有时候也会出现一些神话了，有点像神话，例如说他是因为什么际遇之下才成为现在这么天才的人，吃什么做什么这样子，就会有很多。不一定是真实发生的事情。嗯
0: 、那比较显而易见，比如说帮他出书，嗯啊，比如说哎、欸、神童，他就会
1: <笑>
0: 啊，这个台湾以前也有啦。其实出书
1: 的道理有点像是可以让一些父母去学习，说、欸、哎，是不是我小孩有可能是神童，或者是我是不是中这之中有一些线索呃脉络可循，让我的孩子成为神童
0: ？对。啊，或者说，你看他的教养方式，让他得到了很成就、嗯、啊。比如说，他可能十几岁跳级变哈佛女孩、嗯，也有这种可能嘛，嗯、对不对啊？比如說当蜜呃跳级变魔法少女
1: ，哎<笑>、欸，这听起来不错哎、欸，当那种就是神庙<笑><笑>里面的，应该赚的不错的
0: 。哦哦，<笑><笑> oh, oh, 你讲
1: 的
0: 啊<笑>，那这之中这个这个现象，其实在中国啊，我们先不要比较台湾啊，在中国其实行之有年。那甚至是包含这个科技创新大赛啊等等哦、啊。那我们回过头来讲一下，刚刚讲说有很多用这样的方式，它某种程度上是可以得到入学的加分啊。你透过竞赛，透过等等哈、啊。那刚刚那个那个天才少女呢，她本身也是来自于父母的包装了啊,啊。父母也是地方的有有钱的这个啊这个人士啊，有利人士，那帮他可以装点，就是说
1: 康庄大道
0: 。对对对，比如说他帮他<笑>。让这个女生成立的全什么国际青少年什么中国诗词基金会，类似这样的单位。嗯嗯。好、啊，他就说他这是基金会，他创办这个，他创办公司，创、嗯、办基金会
1: 。哦，就挂在他名下，好像是他做的。或者他做的
0: ，对，或者对对对对对、嗯。啊，其实说真的，你要创办公司还不简单，我登、哎、我登记一下，我只是没营运而已啊，对<笑>不对？我登记，我也可以开一个公司。<笑>
1: 好了，那如果想开公司，你想开什么
0: ？<笑>你不要岔开话题，我講<笑><對>不要讲这好，这个那。这个事情里面其实讲的说加分的问题哦，呃，比如说青创赛这种，的确它有的是在高考上面的时候会得到加分，那呃，但在不巧的是，就是今年度一月开始，这个青创赛的加分已经脱钩了，就是所谓的就是没有没有再有高考加分这件事情、嗯、所以成林时那一届也是最后一届。
1: 最后一届可以可以,可以加分的那一届，等于说他如果到了高考的年纪、嗯，然后他这个资格没有被取消的话，他他已经被取消。<笑>我是假设说，那如果是有在这个奖项得名<笑>，理论上可以加。上
0: 对对对，哦、那这个问题当然还是牵扯到说，中国教育里面一直在讨论，就呃过去长年以来，可能有些是要靠这样的方式去装点，可是呢。大部分来自于你有办法做这种科学研究或者什么什么的，当然是来自于高 s o 地位比较可能哈、哦。传统的考生，大部分考生还是就是靠了一般的高考来来争取嘛。
2: 嗯，好
0: ，所以加分这个事情，其实，在高考的新的政策之后呢，那以青创赛来说，他就没有再做新的这种这种机制了哈、哦。所以有些当然中国的讨论是说，呃、也许在慢慢改革之后。啊，那这样的歪风可以被遏制啊？不过我自己个人是认为，应该是不大可能、嗯。
1: 就是比较像根本上的观念，大家会想要追求成为神童，或者说他让别人感觉他的小孩过得比较厉害这样子。嗯
0: 、对这个东西有涉及到一个问题，你刚刚讲到说，比如说父母他可以找到这个方式，比如说哎，我去印证教养小孩的方式，好、啊，或者说我。我我我让小孩变得更好，也代表了我的成就。
2: 嗯，好，
0: 那这个就很多在于说，呃，不管是哪一个国家，你在培养所谓的资优生或者培养所谓的天才儿童的时候，有很多父母其实来自于他自己的这种焦虑感啊、哦，教育的焦虑感，就是尤其是来自于中产阶级以上，他这种教育感更强。比如我我有没有办法把孩子教育得更好，就可能是代表了我自己个人的成就
1: ，与否。我真的是点头如捣蒜。<笑>我觉得我周遭很多人也有遇到类似的事情了，就是那种，嗯、呃，父母会施加比较多的压力，对于你的成就，在你就学期间成就，就会，嗯、呃，就会期待很多，也会有蛮多要求的啦。导导致他们其实压力很大，他们好像要在。外人面前可能说你拿到很多奖项，好像很厉害，但事实上这不一定是他想要的，又或者是其实这中间到底有多少人的帮助，或者说是谁谁在这中间动了什么手脚都不知道
0: 。对，好、哦，那是他不一定表现在科学上面，可能音乐啊、其他科目等等哈、哦。那我们刚,刚看到前面这几个 case， 其实你可以感受到那一种，我希望孩子变得更强啊、哦，出人头地，尤其在中国这么。人口众多、竞争激烈的社会里面，
2: 嗯啊、
0: 所以考试或者孩子的成长，它变成了反而是父母的一种试炼、嗯啊，父母
1: 教养或者是他们的父母之间的对战
0: 啊、嗯，你知道，很像父母拿着神奇宝贝出来对战这样、嗯嗯、對對對这种感觉啊。所以在中国这样的压力里面，其实有不少的一些所谓曾经当过自优生的过来人，他们有分享这样，因为这几个事件的、啊、哈，所谓的天才儿童事件来讨论说。的确，这个体制或者观念之下，反而让大家变得很畸形。啊、哦嗯，这个畸形最具体的案例，其实你如果摆在中国的历史脉络来讲的话，大家可能其实不陌生。有趣的地方就在于这里，就是中国呢，在世界各地的，我们讲，我们讲中国这个比较历史的概念，哈、哦
1: ，嗯，很小心
0: 。对我不是指中华人民共和国哈，哦、<笑>中国这个概念里面，在历史上其实关于神童。对天才啊描繪，其实我们都记对这个描绘的记载其实也不少啊，相对于欧陆啊，欧洲大陆相对于北美大陆美国，比起它的记载其实更多。嗯啊，比如说这个早期啊，比如说那种。嗯，恐龙让礼好，了。<笑>对
1: 我刚刚也想到这个
0: ，哎、欸，被大家说很聪明啊
1: ，对啊，好会礼让,、哦、讓好
0: 好会礼让、哦、是这
1: 样算聪明吗？我觉得只是超超社会化，这、欸、就,就是聪
0: 明到底是什么意思哈<笑>？其实每一个时代，随着时空的不同，对聪明的概念也不大一样
1: 。嗯
2: ，
0: 但恐龙让礼这件事情，就大家觉得哦，小神童这样，而、啊、恐龙的确好像那个时候也蛮聪明的。跟大家都只记得恐龙这个小时候的事情，不记得他老了之后会被吵操杀掉<笑>啊？那对，那或者有一些，比如说我们常听一些成语嘛，“小时了了
1: ，大未必将，
0: 对不对？然后那个那个小孩子被这样讲，就反呛一句嘛，“<笑>想君儿时必当了了
1: ”。哇，我我真的真的不知道我的
0: 啊，这也是在应该那应，<笑>如果我没记错的话，应该也是在汉代的故事。
1: 嗯
0: ，就是小朋友很聪明，他被聪明的。表具体表现是吟诗，就是很会吟诗作对，机敏。<笑>嗯
1: ，吟诗作对真的有点像一个、啊、反应快。
0: 嗯，那所以就有,有大人讽刺他说：“你小小时候了,了不起啊，长大不一定啊
2: 。”结果
0: 小孩子听到之后反呛那句：“那你想必你小时候蛮了不起的、哦。<笑>”哦、啊，这句话是反讽，说你现在也不怎么样。
1: 好了，真的，小孩听起来的确蛮聪明的。<笑>对，那
0: 那这一类的故事，其实在中国不少。嗯，啊，那。呃，大家如果还记得王安石这个人的话，十<笑>一世纪的人了哈，大家中高中的国文课本可能都有选过，他写过一篇《伤仲永
1: 》。对，仲永，但而且就一直叫仲永怎样怎样，好像跟仲永很熟。
0: 方仲永这个人，那他就他其实，在讲那个年代，在北宋的时候，有些地方这一种追求神童，好，然后开始就是哇，有神童，然后就要报给朝廷。反正给他这个赏赐啊，举家的登天这样，所以就开始有神童热、嗯、啊。就是我们哎、欸，我们大家就赶快来把这个村里面的谁是神童，我们要弄出来啊、嗯、啊，给他给他包装什么的。那王安石当时讨论这个现啊，是去追踪，说他仲永后来长大怎么样了？啊，长大就不
1: 普通人，
0: 来 n o more people
1: 。可是当时却看起来是那么的突出的一个孩子，这样。
0: 但他但是他在讽刺那一个热潮，嗯，好、哦，为了得到。名得到利啊，那要去去上报这所谓这种神童现象、哦。那另一方面，国家政府为了证明自己国力强旺盛啊，人才辈出
2: ，所以我也鼓
0: 励这样的事情、嗯。所以给说一个上下的这种结构性的问题。那王安石写这个东西，王安石十一世纪的人，北宋
1: 。那到现在有什么差别经过了这个数
0: 百年了啊,<笑>啊的发展。有什么差别吗？我们就讲中国七零年代好了，很著名的神童事情。嗯
1: 、那这个著名的神童事件是应该要从一九七七年开始说起了，就是有一名叫做宁波的男生，他是在宁波。宁波宁是宁静的宁，博是金白啊
0: ，呃，金字旁，<笑>然后。
1: 对，宁博呢、啊呃？他是在嗯，他是一九六五年在江西出生，所以从一九七七年开始讲的话，他这时候算十三岁
0: ，十三岁的少年、哦，对，十
1: 二三岁左右。然后那时候是念嗯、呃、国中的时候，然后当时宁波爸爸的好朋友、嗯，也是在江西一个学院里面当老师，叫做倪林的一个人，就发现说，哎、欸，宁波好像有特别突出的才华，
0: 嗯。哪方面呢
1: ？对我等一下要讲，就是他讲说他有特别突出的才华，然后他发现之后，他就写信给当时的中共科学院副院长方毅，然后也是后来的国务院副总理，嗯、然后他就写信给这个方毅，然后推荐了这个天才少年，说他特别聪明。那从哪些迹象可以看出来呢？说他两岁多的时候会背三十多首毛泽东的诗词。
0: 呃，说他两岁的时候
1: ，两<笑>岁多的时候会背,背
0: 毛诗啊、哦，对
1: ，三十多首这样子。然后三岁的时候会数到一百<笑>
0: 、欸，三岁数到一百
1: 啊？对，会数就是从一数到一百，对，会数到一百、哦。然后四岁的时候他会四百多个汉字、嗯，然后八岁的时候听起来到八岁就听起来更扯了，说他八岁的时候会翻中医的那种医材书，然后甚至会开始开药方。
2: 这样啊，哈，对，然
1: 后里面有提到说他会一些围棋，然后会跟大人博弈啊，就是相关一些比较像大家想象中的天才的会出现会智力活动。对，就讲说那这样天资聪颖的孩子，我推荐他，就是希望可以有一些像这种，嗯，是不是应该为他专门设立，为这样子的孩子专门设立一个特殊的地方来让他们就学这样子？所以当时就出现了那个中国科。科学技术大学，中国科技大学这样子、嗯，然后这个大学就开了一个少年班
0: ，少年班对，然后专门来收这個、天资
1: 聪颖的孩子、啊，对，就是在第一届、啊，然后先讲一下当时为什么会有这个少年班的背景，是因为当时的背景是文革刚结束、嗯，就是四人帮刚。
0: 啊，四班垮台，对
1: 对对、嗯，然后高考重新实施，就是在一九一九七七七八左右这样子。然后高考重新实施之后、嗯，邓小平当时就希望可以重新建立国家秩序，然后重新去正视这种嗯、呃、科学发展啊、教育发展，所以他就喊出说“找出人才、嗯，快出人才”的口号。
0: 哎、欸，这个这个对对于曾经研究过中国近代史的人来说，其实这句话应该不陌生找出人才，快出人才”，嗯、那个是当时。呃，为了有点像，有点像是说各地哈、哦、各省赶快就是说把你的那种各种杰出人士啊、哦、推出来，那这种方向，这种象征性会让说，哎、欸，好像国家欣欣向荣
1: ，对，要重新振作，重新开始朝着一个嗯、呃、很厉害的发展方向这样，所以他喊出就是希望可以重视那种知识分子啊，重新强调科学的重要，所以就。欸所以就决定说要这种科学方，不重要，因
0: 为他在前面一段是在文革的时期、哦、文革的破坏力破坏力之惊人、嗯，对知识分子的戕害之残忍、哦、那个是你可以看对比，说后来的所谓找出人才这件事情，那都很多很很多人才在文革时候都拜拜了、哦、所以你看上这个很强烈的这种对比，嗯
1: 所以当时会之所以当然是这个背景下，可是之所以要决定开始要在中国科技大学要有少年班，其实是一个蛮知名的，有得过诺贝尔物理奖的科学家，叫做李正道。
0: 哦，李正道很有名。对
1: 对,對。对、呃。
0: 其实我只知道
1: 杨振宁，我觉得很不好意思。你,你,你知道杨振宁，只是因为
0: 他那个。<笑>
1: 对对对，就是一些八卦小生
0: 活小事。
1: 对，就是那个杨振宁就有写信说，希望可以开创一个，呃，建议可以开创像这种少年般概念的东西啦。所以才会后来才会在一九七八年开始会收这些，嗯，天资聪颖，然后年纪都蛮轻的，大约都是国中左右的这些孩子，然后进入到中国科大里面开始念书。然当时就是一九七八年首创办的少年班，这个宁波他就入学了。然后当时像这样子入学的人有二十人左右，就是像宁波这样子的天才少年、天才少女有二十人。可是入学之后，就是关于宁波的传说有很多很厉害的传说，很多除了先前刚刚强调强调的这些，就是写信里面提到的他也有讲说，最让媒体加强他是神童。或者说他是一个特别聪明的孩子，这件事情是他跟后来当上那个中国国务院副总理的方毅，他们有围棋的博弈，然后他打败了方毅。那这个故事又就是他在
0: 上少,少年半的时期，对对对，打败了一个大人
1: ，对，而且尤其是又是一个高官，所以就变成说他就更被神化了
2: 。可是，在
1: 那个神话过程当中，他们嗯、呃，先就读一年之后，到了第二年就会开始选科系，选自己喜欢什么科系。可是当时宁博他的他就是向他的导师表态说，他其实蛮喜欢天文学的。嗯，但是在当时这个少年班的分类当中，其实并没有天文学这个东西，所以他想要转学。但是后来就是。因为当时中国的发展背景是希望可以朝这种物理方面，因为刚刚讲到李政道、杨振宁其实都是物理杰出、嗯，所以就他们希望可以加强物理的方面，然后所以也不希望宁波这个这么有名的天才少年要转学，希望还是留在中国科大，所以他于是就在中国科大选读了理论物理、物理理论嘛，嗯，所以他就继续就读了。可他就是念一念，念一念之后还是没有什么兴趣。可是他就把他对天文学的兴趣转变到那种星象学、佛学，就是比较呃玄幻的东西，比
0: 较文组的东西是是，比文
1: 组<笑>对
2: <比><笑>没有开玩笑，<笑>开玩笑。对，差不多
1: 、啊。对，然后可是后来大家就讲说，哎，那这样子。即使这样子，他可能就是多元学习啊，他可能还是在物理方面，是不是还是会有什么杰出的表现？那他当然还是有一些相关的嗯突出的表现。他当时就是以十九岁的年纪就直接在大学里面任教了，嗯，但是他并没有继续一直往上念，他没有念到什么博士啊，然后很厉害的学位这样，他就是转转任在学校里面任教，也创下就是当时说最年轻的任教的身份这样子，嗯。可是宁波这么厉害，其实他后来在。嗯，他在二零零三年的时候，他就出家了
0: 。哦，二零零三年
1: 。对，呃，其实应该是说他在他这些种种，他好像这中间没有太强烈关于他的报道，就是例如说没有在一直强调这个宁博多神了，因为可能后续还是有出现很多神童的人，那他的消息就没有那么多。不过最著名的消息就是在二零零三年的时候，宁波就是出家了，而且就是出家之后就没有在。嗯，还俗。嗯，他不过这个前后是他二零零二年就决定要出家了，然后出家之后又被学校找回来，说再来任教。可他后来又决定说，二零零三年真的要出家了，所以他从此就没有再。继续回到这种学术界里面了
0: ，就成为僧人啊，或者修行的生活。
1: 对，然后当时其实也还是有蛮多像宁波以外的呃知名的神童啊，像是不是
0: 读过少年班的。
1: 对，然后就是同一届，因为当时有点像是在当时的背景下，需要媒体也需要去渲染出这些神通有多厉害，来加强大家的重新振作国家的那个精神、嗯嗯。这个宁波后来在上节目的时候也有重生这件事情。然后当时其实除了宁波以外，不只是他去出家，没有成为这种厉害的呃科学或者是学术界的人。像是当时有一个什么嗯甘正，有一个叫甘正的人，然后还有叫谢彦波，反正这些人包就是这三个人，当时就被讲说是三大神童。可是当神童之中，呢，在分三大神童，<笑>对对对。然后可是这两个人其实后来也是在念研究所的路途，好像嗯。官方的说法是说，他们跟导师、跟带他的老师处得不太好，或者说研究方向是相对对立的，所以他们并没有顺利拿到如期的拿到他们的学位。就是后来好像也有一些心理状况、嗯，他们都不如他们当时被捧得那么高。可是三个人一个出家，剩下两个就是学术发展没有那么顺利
0: 。是，对，在那个时候，呃，七零年代、八零年代哈、哦，那他的确是有他。历史时空的背景，然后特别是为了国家服务这件事情，那当时其实中国共产党的一些理论啊，基础它是在于说，他们借用了以前那个前呃，过去那苏联时期的时候的那种教育家啊，一个最有名的是那个维果斯基，维维果斯基啊，呃，维果斯基其实1930年代就过世了，可是他以前提过一些理论啊，那这个理论要过去，应该是苏联嘛。所以被中国共产党拿来沿用，就是呃儿童教育方面哈，特别是对于说，哎，如果孩子是有潜力的，你就应该可以帮他用一些特殊的方法
1: 引导他，引
0: 导他，然后支持他，拉拔他，他还可以就达到一个很好的效果。嗯、那后来这个 Vygotsky 有提出一个理论是鹰价理论，就像搭鹰价一样，啊、嗯哦，盖房子要搭鹰价，啊，你要把让孩子爬上那个鹰架，一路一层,一层一层一层把它叠上去。啊，那最后打盖好房子的时候，赢家拆掉，啊，他
1: 就是一个，他
0: 靠他自己的力量<笑>啊。那所以谁是赢家呢？所有的成人是赢家、哦。啊，那这个孩子我们要让他更高更强，嗯，那我们就搭大赢家。对，所以当时少年班的那个理论基础其实很多来自于这个这个观念、哦，然后有资质的小孩，我们给他特殊教育，啊，然后我们可以让他怎么样超越。好，那可是这个超越里面，我要怎么看到效果？你说背一堆毛丝算不算效果？对不对？所以很多他具体看见效果的，然后又能为国家所用的科目，物理学、数学这种系，马上可以见效。好你说啊、嗯、就啊，我是马上写
1: 出一些理论来，或者是马上发现一个新的什么？对
0: 对对，他那个见效性比较强。比如说好了、嗯，你社会学天才。
1: 我我不是哦，听众们，对不對,对？那这人就，
0: 哎<笑>、欸，好像很难那个印证，
1: 真的很难，而且你需要时间，对
0: 对对啊，更不用说历史学啊，就算你
1: 过目不忘好了，你还是需要借由阅读的累积，你才有办法成为所谓的什么？你想，有些科
0: 目那东西的，那那个很难讲，比如说好历史历学好了，有一句话，业界有一句话说，好的历史学家没有年轻的，嗯啊，因为你需要时间的陶冶。你是生活经验的东西哈，等等等等啊，所以你看，比如说历史学天才吗？嗯，啊，那就說,说不上，对不对？所以大部分是以这种刚刚讲的物理啊，数、啊、学啊，这种比较显而易见，甚至化学啊等等啊，而且它能够马上为国家提出贡献，科研啊，科学研究等等、嗯、啊，所以它这个背后脉络里面有有这一块、嗯
1: ，那。嗯，刚刚编辑七号讲到说这种神童的教育究竟是好或者是不好？那宁伯他在出家之前，他在二
0: 零零二零三左右的时候
1: ，嗯，他在一九九八年的时候上了一个节目、啊、然后当时那个中国节目叫《实话实说》，嗯，就是让你把实话说出来这样。然后当时那个节目那一集的重点就是要讨论。神童教育有点像辩论吧，就是辩论说你支不支持神童教育，以及你觉得神童教育有没有用，对国家有没有帮助，或是对这个人有没有帮助的这种讨论、嗯。那当时宁博他上节目，其实就是秉持着反对神童教育的。立
0: 场、嗯，他以一个当事人的角度，对，
1: 然后他就是在有支持的人说出一些话的时候，就是说出一些支持的理论的时候，例如说神童教育可以怎么帮助孩子怎样怎样，他其实反应都很激烈。就是后续在那个媒体的画面，还有后续媒体的报道就有讲说，在那个录影的现场，其实宁波的态度是非常激动的，会时不时插话打断说：“你说这个没有根据，这件事情一点帮助都没有。”就是会一直打断。然后最后他对于神童教育的结论是。就是批评了神童教育，而且还强调了，他就说：“我不是神童，那些关于我的一切的描述，就是媒体关于我的描述，通通都不是真的。”嗯，然后我只是基于一个当时的国家背景下需要而生产出的一个人而已
0: ，一个社会脉络下的产物
1: 。对，我说，我只是当时刚好遇到了这件事情
0: 。对，后来宁波的确是对这件事情蛮反对的。哦，嗯、那呃。这个其实中间从林波的 case 面可以谈很多问题哈，比如说他否认自己是神童这件事情，其实，在很多长年以来所谓的自优生教育里面哈，比如说我们小时候应该有听过自优班嘛，嗯，对不对？那也有所谓的自优生，那有一些甚至是被被认为智商比较高的孩子哈，那后来有一些在体制教育中，那最后甚至也会有跟林波一样反应，比如说开始要极力否认。自己是神童，我自己是资优生，啊、哦，有可能部分原因是来自于压力，好、哦，因为这个身份造给他很大压力，或者是说他本身有可能有其他心理需求，比如说他可能他会有表现出看起来像神童的样子，是因为他本身是呃某种高敏感的孩童啊、嗯哦，比如说他可能,可
1: 能是嗯、呃、有人也有讲说，像某一些自闭症的症状、嗯，有可能是他对数学。数字特别特别专注
0: 或特别敏感
1: 人的那种，就是嗯，对
0: 对对，像雨人这样子啊，也、哦欸、不知道雨人朋的听众朋友沒有可以上网搜一下，<笑>我又帮你讲出一个有点年代感的，没关系没关系，大
1: 家可以上网查一下。对对
0: 对，那因为每个状态不同啊、哦，所以可能他进到这个教育里面，受到了期待，嗯，社会期待、父母期待、师长期待、体制的期待，都可能对他造成一些影响。好，那所以宁波的这个 case 里面，其实我觉得算有点像是蛮典型的这样子。可他同学里面有一些人，其实算是发展不错了
1: 。对，所谓的就是所谓的符合社会期待。嗯<笑>、呃，就是有一个嗯、呃，跟他同一届的，是宁波同学的叫张雅琴，不是不是主播张雅琴啊？<笑>对对，是亚洲的雅勤奋的勤张雅琴。然后可能呃，如果我们听友有,有一些是那种科技界的人，应该就听过，他就是中国后来有在微软。当全球的资深副总裁，然后后来有回到中国，再当百度、嗯，百度这个平台的总裁。然后他当他也是有在美国的一些研究院当，嗯、呃，是院士啊。然后澳洲也有院士的身份，这样子就其实是算是那一届当中表现特别突出的人。嗯，对。不过像这个少年班，其实还是。在中国的舆论其实有蛮多讨论，也有争议。就有人讲说这个东西到底要不要办下去？其中有一些点，就人跟张靓颖发展不错啊。对，就可是就有讲说，哎、欸，他们发现，在少年班他们自己统计出来数据当中，好像真的有一些不错的数据。嗯、呃，他们就是提供给一些教育报章杂志里面，就有讲说这四十二年来。就是从一九七八年到二零二零年以来，少年班这样培养了四千多个学生，就百分之二十。到二
0: 零二零还有啊
1: ？对，到二零二零年，<笑>中国中国科大的少年班还是在持续进行，还是有在招生
2: 。对，哦、可是这中
1: 间还是有一些呃招生的转变啦，就是不是像当时那种比较那种童男童女，然后你找一些聪明的人，<笑>他们还是有一些规格，就是说你要先参加完高考。考完试之后， oh, okay, okay. 你再来参加复试。复试就是会透过面试的方式了解说，
0: 所以他必须要先有变成现代的方式，是要先有学业成绩的证明
1: 。对，证明说你至少有有呃达到某一个智能的表现嘛？ Uh -huh. 对，学科的智能表现，然后再借由面试来确认说你是不是有鉴于宁波他们这些例子来来就是面试确认说你是不是身心健康，你是不是真天才。你是不是真的这么有天赋、嗯？他们就会透过面试的方式来确认，嗯，对。然后，可是就有人讲说，那这样子培养了这四十二年来，然后他们会给出一些数据，好像很厉害，说什么百分之二十留在学术界。可是有时候在不同的平台上又有不一样的数据，就是什么百分之七十，百分之多少，就是这种大数据大的统计数据来说是有点含糊的。
0: 对
1: 。不过像，像呃中国科大来说。他们自己就会提出这些知名的校友来当做支持他们继续招生的方式，像张雅琴就是同、嗯、就是一个，然后或者说有一个叫做尹熙、嗯，尹就是尹恩惠的尹，啊<笑>
2: 我知
1: 是希望的熙，然后他也是当时很有名的，呃很有名的一个少年班的学生，然后后来也有去美国，嗯、呃、哈佛大学，嗯去念书，也有拿到博士，就好像也是非常厉害，可是像是无论是张雅琴或者是尹熙。又或者是大家稍微知道的一些人名字的一些人当中，其实很多都是入了美国籍
0: 。你是说少年班的校友们？
1: <笑>对、嗯，很多都是入了美国籍，或者说他们要来证明说这些少年班的学生他们如何在学术上有表现，就会讲说有多少人当教授嘛。嗯。然后可是，在教授的比例当中，多数都是在美国。都是在美国当，就是任教职，有可能是副教授、教授这样子。哎、土博中土博士不行的、啊，中国土博士不行。对,對中国反而比较少，所以就有人讨论说，那这样子大家建立少年班的定义，不是就是希望可以，嗯、呃，本土天才，<笑>对对对，或者说可以回馈给国家。<笑>那这么多人就是转变成美国籍的話，还有要办下去的意义吗
0: ？我想这就是这种智慧洞开之后，对<笑>不对？马上要赶快就是、啊、入美国籍啊
1: 。对,對,對。这<笑>对于这个少年班的争议还是很多啦。
0: 但你一方面这样一看到说，那个在前端，嗯，研究的前端，嗯、那谁是国力更强盛的地方，嗯、那大家就就知道那个这个不用去特别引导这个自然的趋向會，会连
1: 他们给予的数据都是这样子
0: 。对啊，那这之中其实涉及到还是很多问题哦，比如说，呃，如果真的是特需要教育上面更多资源的孩子，那他需不需要帮他特色一个少年班？还是说我们在基础教育里面的时候就能够让他有更多的选择？嗯，好，你今天特别是一个少年班这件事情，本身到底是对这些孩子是好的，嗯，还是说多此一举
1: ？而且其实少年班他们，我点进去他们那个课程介绍，就是有点像培育过程的介绍了、嗯。他们其实就有点像是我们现在、
0: 嗯、X Man 啊，
1: 不是？我们在讨论教育的时候，可能会讲说应该提前让小孩子在。嗯、呃，可能国高中的时候你就引导他的兴趣，你知道他喜欢什么，你对什么有兴趣，那他可能在国中的时候就可以确立说，他可以朝什么，不管是不是技职方向，或者是他想往学术，是不是可以更早去探寻这个他的兴趣？那在少年班里面，其实他们的教育方式也有一点类似这样，就是说，呃，大他们不算大一了，就是他们就学的第一年会有导师来引导，说你有没有什么兴趣，你对科学方面有没有？有热忱，那你要往科学的哪一个方向发展？那到第二年的时候，你再开始选择你想要什么科系。但你想选什么科系都可以，因为你已经经过这前一年的这个引导了。对，里面
0: 有历史系吗？<笑>里
1: 面里面我目我目前<笑>我我看到是没有,是有，它有一些等等，所以我、啊、我,我没有看到。就
0: 听起来，因为像它很多训练里面看起来还是以基础学科嗯为主，嗯、而且这础学科可能还是以理工类为主嘛。對對對對那所以。呃，这之中到底你选的是所谓的资优生，还是所谓绩优生？好、啊，成绩优秀的学生，这个都本身是个问题。之外，是你所筛选的所谓的天才，似乎也是比较偏向某一种特定的智能领域啊，理理理工类啊，数理类。那比如说他，他他今天是艺术天才、音乐天才的时候，哎、欸，好像不会在少年班里面。出现了，对，啊、哦，他可能要走到另外一条道路上面。对，那你当整体而言，我们回过头来讲到他从中国这一个科展的问题哈、哦，然后所谓的假人，他们觉得有流行现在一句话叫“人造神童”，啊<笑>、哦，那好像神童没有天生的，<笑>嗯,嗯，那这个现象没有，当然还是我们可以看到整个中国社会架构里面，在教育体制里面哈、哦，希望这种出头。啊，希望获得名利，那甚至是说用这个方式来证明中国社会的厉害啊，那出人头地啊，啊，为国争光啊，这样的 case 里面其实反映了这样时空脉络下这种集体意识啊。好，那当然在中国里面不是没有人注意到这个背后体制上的扭曲，但我们回过头来讲的是，那如果我们回到这些孩子身上，比如说已经出家宁波。啊，他的童年已经来来不及挽回了嘛、哦？啊、嗯，那其他人，比如说做这个 C 幺零呃 ，YF、嗯、这个
1: ，OK OK， 我知道，<笑>成零食。对
0: ，那或许会不会他真的其实是有一定的才能，需要可以引导或什么样？那我们现在这个状态，在这个结构之下，反而害了他一生。嗯，对。那其他的孩子里面，如果因为这个科科展的很多的造假事件，那会不会反而埋没了那些真正有才能、真正自己去做研究的人？然后被大家怀疑说：“哎，你是不是有问题？”那这个东西就有很多。你看，劣币就驱逐良币了。啊，那那在中国的特殊教育里面，大家能不能够说？不要说中国，你在台湾，你在过去里面，你受过的教育里面，你你有没有曾经觉得说：“啊，这个课体制内东西很不适合我？”
1: 有啊，一直都有，<笑>尤其是数学，<笑>没有啊，我就是，嗯、呃，小的时候就会想说，这个体制内我们追求某些科目到卓越，对我的人生意义有什么？就是像，如果我既然没有打算要走数学方面的话，我高中学那些就是微积分呢、啊，或者说很多很难的公式，那对于我的生命有没有什么帮助？我会有蛮多疑虑的
0: 。对，因为他就回过头还是讲到说你，你带你对待儿童，对待少年。这成长、这教育里面，到底需要培养什么？怎么培养
1: ？嗯
2: ，
0: 对不对？所以这个东西，像我、我、我小的时候
1: ，莫名又觉得一定又会有很好笑的故事。没有、没有、没有
0: 。我上过一阵子的语文的自由
1: 哇！所以你国语文的，其实就是为那个背毛诗嘛？<笑>差不多。
0: <笑>我小学的时候，五六年级，五六年级几岁？十十一二岁，十一二岁嘛？你在那边吟诗作对啊？
1: 好讨厌、哦！自己写
0: 五言绝句啊、嗯送，送给朋友。<笑>那个朋友的爸爸还是作家、欸。哎
1: <笑>、欸，你真的这样子很很很像下战帖、欸
0: 。<笑>还好，那那时候那时候同学里面有几个其实蛮厉害，有一个好朋友他就是就是应自修生，那就是危棋的害，他就围棋都会可以下赢老师。就在小学的时候，嗯、那我,們我也觉
1: 得生命当中的确会出现会有某些特长的人了。对
0: ,对可是我们那时候也不觉得这个怎么样、啊。嗯，哦，那印象很深刻是我小时候那时候还跟同学们，就这几个同学，我们组队去参加了电视的。意志比赛，那专专门针对小学生意志竞赛啊，同年级的三人一队哦，去参加那个节目叫做《亚洲小子争霸战》欸。
1: 你讲出来真的会被搜出来吧？嗯、找不到了，找不着，你确定没有吗？你找过、欸？你是那种会偷偷搜寻《转角国际》第几集？不是，我要搜
0: 寻《亚洲小子争霸战》<笑>，因为那一集我想要看那个内容
1: 、啊。我也蛮想看的。主
0: 持人是大饼，已经过世的大饼、嗯啊、然后跟钱伟山。嗯，我制作人是那个陶大伟，<笑>陶大耳
1: 陶哲的爸爸，没有
0: 办法。那去参加的时候我小学五年级啊、嗯，对手也是小学五年级这样，那就是有很多那英文啊、数学啊，然后语文啊各种竞赛这样子，嗯、意志比,比赛。那
1: 结果呢？你就会赢啦、啊
0: ！哇！然后一人一台滑板车，
1: <笑>所以你们三个就一起在路在那个操场飙车吗？飙那个滑板车？没有，没有回家各自飙。
0: <笑><笑>那。这三个同学里面包含我哈，我们也来来讲，就是其中一名同学后来在国中、高中都是上自由班，那现在也是在美国在，在在在化学的博士、嗯。另一名同学就是我写诗给对方那个，<笑>他现在是律师。
2: 嗯，只有我、啊啊。不会，我真要，我真要很社会化，直接说，哎，这样的三
1: 个人发展都很好，只有我,只有我考上私立大学、哎。你不要在那边。啊、哦，人
2: 家两个
0: 人发展这么好啊<笑>、哦！后来我们也一起吃饭见面了、嗯，就是大家功成名就，只有我只有我功成不名就的时候我们就吃个饭。我們,们
1: 叫他们赞助一把，赞助转角国际一把。不会不会不会不会不会！但蛮有趣的是
0: 说，那个过程里面，我后来大概是在高中有去上那个国语文的资优班。嗯，好、哦，那但上的感想也没什么感想
1: 。哎、欸，可是那你在上那个资优班之前，是不是也要通过一个考试啊？
0: 呃、哦，他是因为以你的过去累积成绩
1: ，就是你你的文史
0: 对，呃，没有没，有，就是你因为不是在高一的时候就上，嗯，高不知道高几的时候，然后就是还高二吧，他是以你过去高中一年的那个成绩累积的成绩，嗯，然后你有没有作品或什么什么之类的。他、oh. 啊、作文还是什么？还不就作文？<笑>作文拿出来的。
1: <笑>我想到的是我的高中，我们我的高中有就是人文自由班，文文组的自由班这样子。然后，可是那个自由班是高一,一入学就会是那个班，然后你高中三年都在那个班里面就读这样子。然后课程会跟我们比较不一样，他们可能会写小论文呢、啊，或者说会有一些文组的研究啦。嗯嗯嗯然后，可是当时在那个考试的时候，对对对考试之前大家就会想说，哎。我们这个学校有这个资优班呢，那我们要准备一下考资优班，就是、嗯、就是考资优班这个东西有点不像是天生，其实是你可以花精力去准备的，就是你可能多读一些诗词啊，就是有些人会把一些考古那那其实比较像基优班，对对
0: ，对不对？但你不是说呃，因为因为像我曾经在中学教育、小学教育什么，会觉得说啊，我好像想读更多我有兴趣的东西，可是我没有资源，嗯
2: 嗯嗯。
0: 呃，我最有名的 case 啊，不叫我最有名的，<笑>我我印象自己最深刻的 case 是我高中的时候，我是不上历史课的，
2: 因
1: 为我
0: 觉得历史老师教的很烂，嗯，烂到就是我不上，所以我我上课就那时候叛逆期啊，
1: 你觉得有没有你的老师会在聽？不会，他不会听他不会听
0: 叛<笑>、啊、逆期嘛，我上课就是摆明我就不上你的课，
1: 嗯，我在
0: 你看我自己的书，而且是。故意的哦，摆在桌上哦
1: ，啊，好挑衅哦，嗯，你的
0: 那真的是叛逆来后来,後來
1: 会被讨厌吗？老师没有，然、啊、后老师老
0: 师会讨厌了，老、啊、老师后来也哭了、啊
1: ，好讨厌哦，好啦、啊啊，我怎么感觉是是、啊？啊
0: 啊、<笑>但老师因为真的教的太烂，然后所以我、嗯、我也是自己很很不满啊。当然这是这个年少时期的往事啊，哈、嗯，哦、<笑><笑>好，但真的说，我就觉得因为那样的课程我没有办法满足，嗯，对，那后来我呃不上那个国远自优嘛课程。后来也那个也不了了之啊，但我后来那个高三，哎、欸，应该是高三的时候，就是有作品，就是小论文
1: ，嗯啊，
2: 但是
0: 回想起来，那小论也没怎么样，什么东西，对不对、啊？你整篇报告，人家
1: 那个科学研究，整篇报
0: 告那个都标楷体，对不对？<笑>能看吗？能看吗？你,你那个年代应该是
1: 流行标楷体吧？
0: 对啊，字体还十四级这样放大，<笑>对，然后写那个红衣大师
1: ，嗯、
0: 啊，一个一个很有名的僧人，嗯、我写他的一些研究这样子。嗯啊，那那个是我对于之优这件事情很初步的概念，可是会觉得这这这这,这有什么啊？对，对比人生的发展也也不算什么。好，不过回回过头来讲，你有参加过科展吗
1: ？我自己是曾经就是我前面讲的最靠近那个科展的时候，就是我想要靠着那个升学的加分，所以就有考虑要参加科展。可是听到题目是。科那时候好像是科学化学老师建议，还是物理老师有建议说要用磁浮列车、嗯。那我一听就是立刻就建议你题目嘛。对，就是建，因为我们完全没有概念、啊，我也没有什么科学概念，只是因为想要靠这个来有一些加分，所以就问了老师说有没有建议的，他、嗯、是这样建议，我就没有很喜欢这样
0: 。有关台湾的一些科展发展哦，在这个名人堂，我们的姐妹站啊，有颜盛宏老师有写一篇文章有讨论过啊，大家可以再再去找。它裡面有谈到说，因为台湾的科展在其实一诶五零年代啊、哦、就有开始推行，但是因为过去都是以联考嘛，九零年代以前联考居多，所以科展没有什么用、啊、没有什么加分的这种用途，所以一直要到多元入学之后，科展这种风气比较盛行，就可以加分啊，哦可以多元管道入学啊，啊那才会说变成诶、欸、由上由有下，有这种推广科展。<笑>对，那当然这个那个严松老师有讲到说，其实过去当然很多类似这种造假，
1: 嗯，学生台湾也对其实
0: 也有啊、哦。那找老师造假，找找这个父母帮忙这种事情，其实也过去也讨论过好几次啊、哦。那当然也谈到说，那到底我们推行科展这种教育的目的到底是什么啊？那、哦。嗯呃，比如说你像你刚刚讲，你的题目其实是老师建议之下，然后你又不喜欢，嗯
1: ，对。可是那如果我真的硬去做，然后做出一个题目来，那真的是我想要的吗？就是我最终的目的不是要追求兴趣，而是要追求一个家。得奖或者得对
0: ,对,对,对,对追求一个什么、那个、热门题目这样子哈、哦。那好像有点本末倒置啊啊、哦！如果我们在做科展，它背后意义应该是说，哎，我们有科学提问的意思，我们观察现象，解释现象啊、哦，然后去做验证。有一些方法，科学的方法、研究方法，然后这样子等等，最后得出一个数据或结论啊，未必实验一定成功啊，未必假设一定是如你所想。可是你这个过程里面，它本身符合一种科学的，哎，这种训练机制嘛，对不对、嗯？所以科长也许是可以表现这样的过程。好、啊，那或许这样子会比较符合我们宗旨上意义，不在于说你真的要不要得到那个奖，嗯、或者。对，或者得到那个加分啊！如果而且在这种意义之下，其实你涵盖的科目可以很多，未必都是自然科学，嗯、对，化学、理工物理、
1: 数學,学，对
0: 对。所以，嗯，
1: 那你自己有遇过天才吗
0: ？哦，没有遇过啊。但历史，<笑>但应该应该说有有一些很聪明的同学，嗯，很聪明的朋友。但你说这个天才，那個概念其实对我来说也是觉得蛮蛮虚幻的啦。对啊，我大概真的觉得历史上天才还是。米米开朗基罗这一种、嗯，他们从小时候就会有表现出很强烈的那种独特的
1: 构图的才华，是这样、嗯、绘画才华
0: ？对，应该说在当时代的人，文艺复兴时代的人所讲过一句话，就是你不曾相信过天才，可是当你看到米开朗基罗这些人的时候，嗯、你会相信。世界上真的有天才
1: ，我也是因为这样子，<笑>就是因为达文西，所以相有怀疑自己，因为相信有天才，所以怀疑自己是天才过。因为他是左撇子，我也是左撇子，我就以为自己啊，你是左撇子啊？对，我就以为自己啊，好像有点机会是天才、啊啊。那个，那也是好像
0: 一个迷思啊，<笑>就说哎、欸，什么左右脑有没有？對,對,
1: 對,对，每次就是如果跟长辈吃饭，发现我用左手拿筷子，或者是有人发现我用左手写字，就说哎、欸，是不是比较聪明？小时候比较聪明。我想说，哎、欸，真的还好
0: <笑>因，因为那时候有那种迷思啦，哈。或者说，哎、欸，大脑开发啊，或者什么左右脑开发啦、啊嗯，但是实际上大脑运作是,是一个综合性的，嗯嗯，好、哦，就像其实智能也是多元发展的，对，对，我们现在比较比较认同的说法是这种了，并不是说你 IQ 一定不变，对，啊、哦，或者说你你的智能一定是固定在那个在那裡，对啊，而且每个人智能取向不同，啊、哦，有人在语文，有人在什么地方，
1: 搞不好有人在折衣服、收拾家务事特别厉害。我就没有这方面。谁啊，马里科吗？我，对对对，對對對<笑>我就是要说的。可
0: 能、啊、那空间概念或什么之类<笑>對對對我,我真的没有。所以他，你说，哎、欸，什么叫天才？他其实那个概念上面，你要真的细究的话，那他有很大很大解释的空间、嗯。所以大家好像也不必说去妄自菲薄，不说，哎、欸，我学习成绩好像不优秀，我就不聪明，对，我就不会是一个，欸、有智慧的人。这个。
1: 而且成为神童的路，刚刚我们有讲，也并没有想象中一帆风顺，或者说你真的就是会一直被捧在众人的手心上
0: 。对，那个我们可以去理解那背后的社会跟国家的一个结构
1: 了。嗯，
2: 好
0: ，那谢谢，感谢大家今天的收听。有兴趣的话，也来加入我们转角国际少年班
1: 。对，
0: 啊，培养。
1: 各个精英，大家以后就成为人上人之后，别<笑>忘了我们呢、啊啊。是这
0: 样子吗？好，我们的结论就这么的奇怪。好，感谢大家收听，那我是编辑七号
1: ，我是编辑唐蜜，
0: 我们下礼拜再会，拜拜。